0: Push to Kindle, Pixu, Sharedrop, Podcast, Bruit de bureau, Relançons l'économie, Ubiquitous, Energy, Boston Dynamic, Public versus Privé. Vous avez rien compris? Ben, Bienvenue dans (tousse) Éclectique. Bienvenue dans Éclectique. Éclectique, c'est quoi? C'est votre podcast sur les technologies, mes découvertes, la santé. En ce moment, on va parler plutôt de santé, euh, d'écologie et euh, ben des des gadgets. En fait, tout l'univers que j'aime en ce moment. Écoutez, euh, je vous fais un petit Éclectique. Je dois être euh, très, très franc. J'ai beaucoup de manque de, de... On va dire j'ai le syndrome de la page blanche, mais j'ai pas le, 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 le cœur n'y est pas beaucoup en ce moment pour euh, la création de contenu. Bref, je vais quand même faire un éclectique. On va voir si ça me donne le goût de continuer d'en faire en cette période. Assez triste ou net. Euh, Cette semaine, on va parler euh, d'un robot qui nous qui va qui va aider les médecins en fait. Euh, On va parler de la Californie qui va commencer à copier euh, sur le Québec. On va parler d'une nouvelle technologie de vitre euh, pour euh, avoir de l'énergie solaire. On va parler de podcasts. On va parler de bruit de bureau. On va parler de fesses ID. Oui, des fesses ID. On va parler (rire) d'un outil pour les Kindle et euh, d'autres. Petite choses que je vous ai trouvées dans les dernières semaines. Allez, on commence tout de suite. La Californie songe à créer son propre Hydro-Québec. Alors, je le dis depuis plusieurs émissions, Hydro-Québec, c'est la fierté, Donc, on, c'est notre fierté ici, c'est une, c'est, c'est une société d'État qui nous permet de créer, hein, d'avoir de l'électricité à partir de 95%, même peut-être plus, de sources renouvelables, c'est-à-dire d'hydroélectricité. Et... Euh, Présentement, en Californie, euh, l'État est devant des déboires du fournisseur pacifique gaz électrique et le sénateur californien ben a commencé à indiquer qu'il comptait introduire des projets de loi pour faire un peu comme au Québec et prioriser l'hydroélectricité. Euh, » Euh, on va voir ça venir dans les prochains mois, le contrôle, comment ça va se faire. Euh, la Californie compterait transformer plus, le plus important producteur électrique de la côte ouest euh, pour une société d'État, c'est-à-dire de rendre publiques les choses. Euh, c'est quelque chose qui, me, qui m'interpelle parce que c'est souvent de la privatisation qu'on entend parler. Là, la Californie qui est souvent en avance, c'est de rendre des choses privées publiques. On va voir euh, ce qui va arriver avec cette société-là qui serait devenue publique, Pacific Gas Electric, euh, par le sénateur Scott Winner. On va continuer avec un robot. Vous connaissez les robots de euh, Boston Dynamics? Euh, on en a souvent vu, euh, le, le, le nom Cheetah, ça revient souvent, ces espèces de robots qu'on dirait que c'est des robots tueurs. Euh, on a vu ça dans les dernières années et on trouvait que ça avait aucun sens d'avoir ces robots-là euh, dans, le, dans notre vie, dans notre quotidien. Et ben maintenant, il y a le COVID. Et on trouve ça un petit peu plus intelligent. Pour preuve, euh, un article de Wired que je vous ai mis dans les notes de l'émission, euh, qui consiste à prendre un robot euh, de Boston Dynamics et en faire un médecin... Qui qui va aller au porte-à-porte ou qui va aller dans les dans les hôpitaux. En fait, on, on, on dit que c'est vraiment le, le, le professionnel médical euh, idéal parce qu'il ne tombe pas malade, il n'a pas besoin de pause, euh, il peut effectuer des, des, des tâches dans, la, dans une, une situation de salubrité salu, salubrité euh, pas très idéale. Alors, c'est un robot chien, je vous l'imagine, je vous l'imagine, je vous l'imagine, je vous l'imagine, je vous l'imagine non? Je vous l'image comme ça. C'est un robot chien sur lequel on a greffé un iPad. Alors, évidemment, c'est la tête du du médecin. Et le robot se promène de de, de salle en salle avec le iPad euh, greffé sur comme, comme, pour tête. Et par la suite, ben, il peut faire ses prestations auprès de, ben, des des médecins, des, des malades, en fait, des hôpitaux. Je trouvais ça intéressant dans le contexte on a toujours trouvé que ces robots euh, chiens ou ces robots humanoïdes étaient épeurants, ben là, pro- probablement que ça va être ça qui va nous sauver, parce qu'ils vont devenir... La compagnie Ubiquitous Energy à créer un panneau solaire transparent qui peut être installé sur les fenêtres des édifices pour récupérer Euh, l'énergie. C'est une compagnie américaine aux États-Unis qui travaille sur ce projet-là depuis plusieurs années et là, ça commence à être véridique. Aux États-Unis, juste pour la la, la petite info, les édifices euh, représentent à peu près 70% de l'énergie consommée au pays, ce qui fait que ça pourrait être assez intéressant d'avoir des fenêtres qui récupèrent l'énergie solaire. Alors, l'avantage de ces fenêtres-là, de cette vitre-là, c'est que, dans le fond, c'est transparent. alors, euh, les gens peuvent voir quand même à travers, puis en même temps... On peut récupérer de l'énergie solaire. La compagnie travaille dans le domaine de la construction, aussi, mais aussi des technologies. à travaille sur des, des montres connectées, des téléphones connectés. Ben, on comprend, hein, en fait, si vous avez votre téléphone et que euh, vous voyez à travers, mais que l'écran de votre téléphone récupère un petit peu d'énergie, ça peut être super intéressant. Pensez aussi à tout ce qui est IoT, euh, Internet des objets, où on pourrait avoir plein de petits appareils complètement autonomes parce qu'ils se rechargeraient automatiquement, sans problème. De, euh, de, de recharge en fait sans problème de, 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 d'électricité euh, et la technologie est pas encore au, est pas encore très efficace on va dire ça comme ça mais euh, le fait qu'on peut l'installer un peu partout qu'elle ne coûte pas beaucoup plus cher euh, que euh, l'énergie actuelle en fait que, que, que qu'une vitre transparente normale est assez insta- est assez simple à installer, et quand elle sera euh, au niveau de, de, des entreprises et qu'il y aura une production massive, là, les coûts vont encore réduire, ce qui fait que on peut penser voir ça dans les prochaines années euh, sur nos édifices pour que nos édifices soient finalement très autonomes ou plus autonomes en énergie, et puis on va penser aussi à nos téléphones. Peut-être qu'on n'aura pas de meilleures batteries, mais peut peut-être qu'on aura de meilleurs écrans pour euh, avoir de l'énergie sur nos téléphones. Relançons l'économie un automobiliste à la fois. C'est un billet qui a été écrit par Alain McKenna, euh, soit dit en passant, je m'inspire beaucoup de ses tweets d'Alain McKenna, qui travaille pour l'actualité, qui travaille pour plusieurs euh, sites sur, euh, sur Internet, et il a proposé de relancer l'économie à un véhicule à la fois, euh, dans, la, dans l'optique où, ben, étant donné qu'on a tout arrêté, peut-être que maintenant, ce serait le bon temps, dans certaines grosses villes, de penser à revoir euh, comment on va se transporter, revoir la fréquence. Avec le télétravail, il y aura probablement moins de gens. Alors, euh, c'est un billet super intéressant pour comment redémarrer l'économie sans retomber euh, dans les heures de pointe. On parle vraiment, là, de trafic urbain, de congestion routière. Et c'est assez intéressant, ce qu'il propose. Alors, on pourrait avoir euh, des autoroutes divisées en deux, c'est-à-dire... réduire les superficies, euh, réduire les fréquentations, étant donné qu'on va va redémarrer graduellement, que peut-être pas toutes les entreprises vont redémarrer comme elles l'étaient. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup que les gouvernements vont continuer à favoriser ça plutôt que euh, de se déplacer. Je vous l'ai souvent dit dans mes émissions, il n'y a pas de changement hein, généralement pour l'humain s'il n'y a pas de crise. Là, on en a une. On peut penser à revoir certaines façons de faire. Je vous mets le lien vers, le, vers son blog. C'est assez intéressant. Ça peut donner des idées. Si vous avez, euh, dans votre entourage ou dans votre entourage proche, des décideurs publics, peut-être réfléchir à ça. C'est n'est pas une solution, c'est un point de vue qui peut être intéressant pour la relance euh, de l'économie. Mais en gardant en tête que notre planète euh, ne suffit plus, elle non plus, euh, à nous accueillir en ce moment. Plus d'un million de podcasts valides sont désormais disponibles sur l'Apple Podcast. Euh, en fait, plus de ouais, c'est ça plus d'un million de podcasts de, de podcasts sont disponibles. Euh, c'est un rapport qui nous vient de My Podcast Review. C'est un développeur podcasteur assez célèbre qui a créé ces outils là et il a remarqué que dans les derniers mois à partir de 2020 il y a eu plus de 200 000 créations de podcasts. Alors, est-ce à dire que les gens en ont créé plus? Est-ce à dire que les gens ont eu du temps pour en créer? Une chose est certaine, on décomptait, on comptait à peu près 800 000 podcasts à partir du du 10 décembre 2019. Et dans les derniers jours, on a fracassé le 1 million de podcasts dans Apple Podcasts. C'est assez incroyable le nombre de podcasts valides euh, et le nombre de créations de podcasts. C'est super intéressant de voir ça. Maintenant, ce que j'aimerais avoir comme statistique, c'est le taux d'écoute moyen des podcasts, le taux d'écoute d'un, d'un moyen en longueur d'un podcast. Tous ces chiffres-là, j'aimerais ça pouvoir mettre ma- la main là-dessus. Euh, mais euh, c'est à suivre pour vrai. Euh, est-ce que qu'on s'en va vers de plus en plus la création de contenu personnel au détriment des médias? Est-ce que c'est le fait qu'on est tellement enseveli de mauvaises nouvelles qu'on veut se créer nos propres médias? Est-ce qu'on a beaucoup envie de parler aussi parce qu'on n'est plus en face-à-face avec les gens? Tout ça, on va voir dans les prochains mois, mais c'est quand même assez incroyable la vitesse de création de nouveaux podcasts dans les derniers mois, comparativement aux dix dernières années. Est-ce que vous vous ennuyez du bureau? Est-ce que vous vous ennuyez du monde du bureau? Est-ce que vous vous ennuyez des gens? Est-ce que vous vous ennuyez du bruit? Ben, c'est le défi de euh, I the qui est un site qui euh, vous permet de créer un bruit d'ambiance euh, qui correspond à le bruit, au bruit d'ambiance d'un bureau, euh, vous pouvez même le, 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 le développer vous-même, euh, vous allez avoir à, à une interface qui correspond à un bureau en 3D, vous allez pouvoir démarrer exemple la photocopieuse, démarrer euh, exemple une machine à, à, à écrire, un ordinateur, un clavier et ainsi de suite, puis vous composez votre bruit d'ambiance de bureau qui vous manque temps. Euh, Ce site reproduit tous les bruits de fond du travail dans le bureau. On ferme les yeux, on imagine d'être sur le bord de la plage. Ben non! Vous êtes sur le bord de votre bureau et vous euh, imaginez le temps où euh, vous n'aimiez pas travailler en présentiel. Ben là, vous êtes capable de recréer ce ce bruit de fond-là. Un peu absurde, mais très drôle en même temps et peut-être aussi un petit peu triste. C'est à suivre. Face ID. C'est pas Face la Face. La visage, en anglais, c'est FES, FES, idée, FES idée, face ID. Euh, en fait, c'est une technologie de surveillance euh, pour la santé des personnes. En f- on s'est rendu compte que le suivi euh, avec un bracelet connecté, c'est quand même assez bien fait. Il euh, y a toutes sortes de trackers maintenant qui sont bien faits, mais il reste, et il n'en demeure pas moins, que quand vous allez chez le médecin, il vous le demande si les urines sont belles et euh, vos selles aussi. Eh bien, euh, c'est un produit qui euh, est un gadget à la fois drôle et euh, anecdotique, mais quand même assez intéressant à, d'en discuter avec vous. Euh, c'est un... Euh, un siège de toilette sur lequel est est disposé un module qui est capable de de détecter vos fesses et de détecter euh, avec toutes sortes de paramètres euh, si tout ce que vous euh, expulsez, on va dire ça comme ça, euh, sont encore corrects. euh, Ils vont être capables de de faire des graphiques. euh, C'est déployable à long terme. euh, C'est avec une certaine intelligence. En fait, la toilette intelligente, euh, elle est autonome. Ça fonctionne de manière... En utilisant certains capteurs de pression, de mouvement. ça analyse l'urine, ça teste la colorimétrie, euh, les standards et ainsi de suite et ça calcule le débit le volume de l'urine imaginez tout ce qu'on ne calculait pas avant et qu'on va pouvoir calculer encore d'autres choses qu'on va pouvoir s'inquiéter de plus en plus bref euh, c'est quelque chose de comparable de ce, ce, ce gadget là sans mettre de, de qualité comparable à ce qui se fait dans le milieu médical euh, mais c'est des choses que vous pouvez adapter alors Peut-être que c'est rigolo, mais peut-être aussi que ça pourrait être intéressant pour des suivis si on dit que la société va changer, si on dit que tout va changer. ben Peut-être qu'on va devoir s'équiper de toute cette télémétrie-là pour avoir un suivi médical approprié et peut-être à terme, plus aller voir nos euh, médecins, docteurs et ainsi de suite. Peut-être que directement euh, les médicaments arriveraient, les traitements s'en suivraient directement sur votre iPad ou euh, directement euh, à votre porte en livraison. Euh, c'est le futur, je, je, je suis toujours euh, surpris, inquiet aussi pour les données, euh, mais en tous les cas, il y a quand même des nouveautés qui arrivent, et ça mérite de vous les partager. Vous souhaitez envoyer euh, des articles sur votre liseuse Kindle, et jusqu'à présent, c'est assez pénible, il y a plusieurs petites solutions euh, à côté, il y a plusieurs petites façons de faire. Cet article-là me vient de mon ami Philippe. euh clin d'œil Philippe, euh, un jour, on se reverra. Alors, euh, pour envoyer ça sur Kindle, ça s'appelle « Push to Kindle ». C'est un, une suite de plugins que vous pouvez installer sur Safari, sur Opera, sur Chrome OS, euh, sur Chromebook, effectivement. Euh, c'est aussi des applications Android, iOS qui, lorsque vous partagez ou vous êtes en lecture de quelque chose, vous appuyez sur ce bouton-là et automatiquement, il va vous créer une espèce de e-pub, de de, de petit livre qui va vous envoyer directement sur votre Kindle. Jusqu'à présent, il y avait plusieurs solutions. Elle n'était pas forcément agréable à la lecture. Ça a souvent nécessité un abonnement. Maintenant, on parle d'abonnement mensuel pour recevoir des articles sur ton Kindle. Bref, ça, ça commence à être la folie. Cette solution-là, elle est gratuite pour euh, le plugin Chrome. C'est un achat unique euh, pour iOS et Android. Et franchement, ça marche super bien. Alors, si vous voulez écouter, en fait, si vous voulez lire des articles... Euh, lorsque vous avez le temps de le faire, ben, ça peut être intéressant euh, de vous envoyer ça sur votre Kindle. Euh, votre Kindle a un meilleur écran pour la lecture. Vous pouvez lire plus longtemps. La batterie est plus véloce. Alors, et, et, et dure plus longtemps qu'un, qu'un téléphone, en fait. Et en plus, l'écran des Kindle au soleil ben, est totalement lisible facilement. Ce qui fait que ça peut devenir intéressant de faire une sélection d'articles et de les mettre à lire pour plus tard. Et ben là, vous avez une super application, ça s'appelle Push to Kindle, qui fonctionne partout dans tous les écosystèmes. Je l'ai acheté partout, ça m'a coûté à peu près une dizaine de dollars. Et euh, pour vrai, ça marche bien. Alors, j'ai acheté évidemment l'application iOS. J'ai acheté l'application pour macOS, mais aussi Android et ainsi de suite. Allez-y, les yeux fermés, cette, cette, cette application va très, très bien. Une petite application que je vous propose, ça s'appelle Pixiu. PIX, p w cette application-là vous permet de faire des imprimés écran sur des pages longues euh, sur iOS. Alors, d'aucuns me diront euh, « ben, si j'ai un iPad avec le stylo, je suis capable de faire des imprimés écran des captures d'écran ». Au complet, oui, mais sur téléphone, ça n'existe pas. Alors, pour ceux qui sont équipés d'iOS, c'est une application que je vous recommande, qui va vraiment bien. Euh, elle se met directement dans euh, l'enregistreur d'écran, mais vous pouvez aussi faire vos imprimés écran naturellement et les importer toutes dans l'application. Et elle a le mérite, après, de recomposer facilement une page complète. Alors, ça peut être utile pour plein de trucs. Euh, Si vous voulez faire un imprimé écran, exemple, euh, de, on va dire tout simplement d'une session de chat. Si vous voulez faire un imprimé écran de SMS, si vous voulez faire un imprimé écran d'une page, ou tout ce qui est en longueur, de bas en haut, qui est très long. Alors, cette application, là, va vous permettre de le faire. Très facilement. Alors évidemment, il y a des petites manipulations qu'il faut faire pour ajuster les bords, mais franchement, ça va assez bien. Euh, Pixu. moi je l'ai acheté, euh, elle coûte à peu près euh, 3 euros. Et euh, c'est vraiment une belle recommandation d'application si vous êtes amené à faire des imprimés écran souvent. Euh, je parle aussi pour des gens qui développeraient des interfaces, qui développeraient des trucs. Euh, ça peut être intéressant d'acheter cette application-là. c e w vous arrive-t-il des fois d'avoir à partager des fichiers avec des gens Et euh, ben, il y a toutes sortes de méthodes, il y a toutes sortes de moyens. Des fois, c'est des fichiers plus longs. Des fois, c'est un peu plus compliqué pour des personnes d'avoir, un, d'ouvrir par exemple, un WeTransfer, d'ouvrir un Google Drive. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je vous prépare, je vous présente une application qui est plus simple. Ça s'appelle ShareDrop, ShareDrop.io. Et ce que ça fait dans le fond, c'est que la minute que vous êtes dans un environnement local, deux personnes dans un même réseau, Sharedrop va automatiquement détecter, c'est un peu comme on a Airdrop pour iOS, ben là c'est un Sharedrop pour n'importe quel type d'appareil, Android, iOS ou PC, et vous allez voir apparaître dans votre réseau les personnes qui sont là et vous allez pouvoir glisser, déposer des fichiers. ShareDrop permet aussi de le faire sur des réseaux étendus, c'est-à-dire euh, moi chez moi et une personne chez elle euh, qui ne sommes pas dans la même réseau, on va pouvoir glisser-déposer de manière assez facile nos fichiers. Alors ce que ça fait, c'est que ça, ça vous donne une URL euh, fait, privée et automatiquement, vous allez pouvoir euh, simplement euh, glisser-déposer vos fichiers. C'est ce qui fait le tour de éclectique pour ce mois-ci. Euh, je vous l'ai dit, c'est un éclectique. Pas comme d'habitude, pas aussi long que d'habitude, euh, je, je, je me réécoutais euh, un petit peu et je voyais que je bafouillais, que je cherchais mes idées. Vous comprenez, c'est quand même un humain qui est en arrière de, du micro, je suis euh, un petit peu atteint psychologiquement, on va dire ça comme ça. J'ai pas trop peur de le dire, mais euh, comme tout le monde en fait. Alors euh, c'est pour ça que je fais pas un éclectique qui dure plus longtemps, j'ai peut-être un petit peu moins de joie dans le... Dans... Ben. En vous parlant, euh, mais euh, sachez que mon cœur y est quand même. Euh, je suis vraiment heureux de faire des podcasts. Je suis vraiment heureux d'en faire. Je vais continuer à en faire. Mais c'est circonstanciel en ce moment. Je vous dis, j'ai pas une joie euh, excessivement abondante en ce moment euh, pour faire des choses. Et des fois, j'ai le syndrome de la page blanche. Je vous laisse sur une petite citation qui m'a fait euh, réfléchir dernièrement. Ça vient de euh, Ramdas. Euh, de Plus vous devenez silencieux, plus vous entendez. C'est un petit peu ce qui arrive en ce moment. Euh, j'entends, je réfléchis beaucoup et euh, j'ai, je me questionne beaucoup. J'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup de questions. J'ai de plus en plus de questions. Bref, je vous souhaite un très bon, une très bonne fin de mois d'avril, un bon début de mois de mai, et on se retrouve euh, ben, dans deux semaines. Et je vais essayer de continuer le rythme, même si... Des fois, il faut se forcer, hein, dans la vie. Ben, c'est ça, en ce moment. Faut que je me force un petit peu à faire des podcasts, alors que j'adore ça depuis, depuis huit ans.